0: 高男子の極道南ポでございます皆様4月の23日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという高男子極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南ポ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってくださいご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので住所お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございましてあのー、ちょい前にですねえー、お知り合いになったえー、お客様がですね、えー、三宮の方で、えー、会をおしないかというようなお話をくださったりとかっていうので、えー、すごいお世話になっている方がですね、えー、まあまあのいろんな形でこうお付き合いをされた方がいて、ほんでその流れでちょうど昨日ですね、えー、そのまあ何て言うんでしょうか経過報告というかまた別件の話の間にその経過報告があったんですけども、えー、順調な恋愛すぎてめちゃくちゃのろけてありました、えー、それを聞いてすっごい幸せでしたこちらのコーナーから行きましょう明日は何の日さて明日が4月の24日でございますね。まあ、のオープニングでただただあの名前も出さない人の幸せだったっていう話をしただけなんですけど。ま、あのこの後でね、もうほぼほぼ名前を出さずに、僕が他人が幸せでしたっていう話をね、ひたすらするっていう時間が来てますんで、まあ、それはよく寝れるんちゃうかなと思いますね。他人のね、幸せな話なって。さあ、明日がどういう日でございましょうか。これ、なお兄さんにぜひね、聞いてほしい内容ですね。えー、第1回、日本ダービーが開催。1932年の4月の24日、東京にあった目黒競馬場、当時東京にあった目黒競馬場にて、日本初のダービーが開催をされました。もともとは、イギリスの第12代、ダービー卿が始めたサラブレッドナンバーワンレースのことをダービーステークスといいイギリス競馬界最高の行事とされておりました日本ダービー界はイギリスのダービーステークスに習って企画されたもので最も優秀な競争馬を決める大会としてえー、今日でも多くの注目を集める大会となっております。第1回目の開催地は、東京優秀大競争という、ね、優れたあの春芽の春ですね。東京優秀大競争と開催されており、えー、出走が19と区別が4歳。で、優勝が若かという名前で、賞金が1万3530円。この頃の1万3000いくらですから、すごい額なんでしょうね。あの、ホタルの墓でね、お兄ちゃんがこう、お母ちゃん8000円も貯金してたわっていう8000円で、めちゃくちゃある感じに言うてありますもんね。その後、大会名称が何度か変更されておりますが、現在も正式名称は東京優秀となっており、日本ダービーは副賞として使用されておりますと。出ましたね。ちなみに、当時の優勝賞金1万3530円は、当時の小学校教諭の初任給が平均55円だったことを考えれば、かなり高額,だ高額な賞金金額だったことから、すでに競馬人気が高かったことがうかがい知れる足跡となっておりますと。日本ダービー記念日日本で初めてダービーステークスが行われた4月24日は、日本ダービー記念日として、制定をされております。と、えー、いうことでございまして、すごいですね、これね。55円ですからね。えー、こういうたまにこう計算するの好きなんですよね、僕ね。1万5000円。1万3000円ですね。1>, 1万3 5 5 0五5五円246倍でねで、現在のお給料が大体40万と考えたら9681億円ですねえちょっと桁が大きすぎましたか<笑>ちょっと<笑>気持ちが複雑になりましたけどまあそんな感じで昨日ですねえそのお世話になっているというか本当仲良くさせていただいている方とちょっとこうまあこんな状況なんですけどちょっと打ち合わせも兼ねてえまあ安心な安全な場所でえちょっと食事をすることになりましてで2人でまあ近況報告からまあえお互いの仕事のことからで最終的にはえその今度ねまあもしかしたらちょっと緊急事態宣言でえちょっと厳しい可能性のあるかもしれないえ会の話をしましてねえま,あまあそれも順調に話をして。で、こう、その、ちょうど間ぐらいでですかね。こう、ふとね、気になって。最近、その、彼女さんと、どうなんですかみたいな。まあまあ、誰しもが、まあ、基本的にはね、興味がないスタンスやけど、まあちょっと、ワン<笑>クッション入れとこうかみたいな感じで聞くんでしょうかねそういうのって聞くんですけどあのちょっとここからはですねまあ僕なんぽちゃんがなんぽは頭がおかしいと思ってね聞いてほしいんですけどあの僕ね、人のねの、のろけ話というか、いわゆる恋愛のお話、も聞くのが大好きなんですよ<笑>。そのね、この、ここにおいては、多分ですよ、あの、人の、幸せを見てるのが好きっていう感覚のみではなさそうなんですよね。まあ、その人の幸せを見るのが好きっていうのであれば、ね、すごい好感度アップなんでしょうけど、僕も初めね、初めはそうなんだと思ってたんですよ。人の幸せはまあだから人の不幸は蜜の味やけど僕にとっては人の幸せは蜜の味って大学生ぐらいの頃はね、まあ、高校生ぐらいからかな思ってたんですけどああ僕ってそういう人間なんやみたいなでも345あたりになってきて相変わらず大人になっても人の例えば最近彼とどうだとか喧嘩したとかでも仲直りして最終的に結婚の流れなんだよねみたいな聞くとですねあのほほんでほんんでででってなるんですよね<笑>そのどういうふうにこう喧嘩をしてどういうふうに仲直りをしてでえそこまでに至ったかっていうであの話をね聞きたくなるんですよでこれも振り返ると、高校生ぐらいの時から、あの、高校生の時から、僕の同級生の一人に、あの、めちゃくちゃおしゃれなんですよ。で、最先端をちゃんと知ってて、中身もイケてる。でも、ちょっとだけ背がちっちゃい色白の、あの、北村くんってのがいたんですね。うん。色白の。もういけてるんですよ。トレンドも捉えてるし。むしろ洋楽好きみたいな。そういう北村くんっていう方が、友達が、もうね、クラスのマドンナとね、どういう流れかね、お付き合いすることになりまして。あの時はね、あの、まあ南まあ、当時は山本ですけど、まあ、今は南方南方スポーツ、週刊誌の、まあ、週刊誌なんかスポ、あの新聞社、南方スポーツがですね、もう、意気揚々と、2人の慣れ初めを聞いて、ただただニヤニヤするって言う<笑>そういう時間がねここの休み時間ずっとあったなぁと思ってであの大学生になっていろんな友人の恋愛聞いて楽しくなってで2345未だにね、お,お付き合いをしたとか聞くと、全部ね、掘りあほり聞きたくなっちゃうんですよね。だからね、聞き上手じゃないんですよ、多分うん。あの、僕の多分ん、これはね、エゴなんですよね。<笑>だか,だからちょっとこのいやもうこれ以上はちょっと話されへんわってなったらまあまあ腹立つんですよね<笑>そうそのぐらいちょっとそういう相手のこうのろけ話が僕は大好きなんですけどでまあ昨日はねそ,そこまでではなかったんですけどそのこ,こっちのね僕のそのそこまでっていうのは何かっていうとあのさっき言ったように相手の幸せを、まあ、ある意味こう食べてこっちも楽しくなっているって思ってたんですけど。よくよく考えてみると、興奮してるっていう方が正しい,いのあの、なんていうんですかね。南北スポーツというかあの、スポーツ史っていうのは、あの必ずあの、あの、エロい面があるじゃないですか。あのちっちゃい頃ね。散髪屋でおっさんが横で読んでるからと思って僕も自分でスポーツ新聞を開いてたらふと女性の裸のページが出てきてめちゃくちゃテンパるけどバレへんように読もうってやつ絶対バレてるんですけどあれっていうのがあって、それと一緒で、おそらく僕はあの、イメージではね、一面の大スクープとか、熱愛発覚みたいな、そんなイメージでなんぼスポーツをやってると思っている方がね、いると思うんですけど、まあ、絶対俺へんわな<笑>、いると思うんですけど、でも、スポーツ的にはこれはあのエロい面で載せますよっていう<笑>エロいページで、えー、特集するためにあの聞いてますからっていうのは大前提で皆さん答えていただきたいなと思いますね。えーずっと何言うてるんでしょうね、僕はね、うん。<笑>まあまあ、その、聞くね、動機が、どうであれ、え、こう、なんて言うんでしょう。こう、それをね、どういうふうに、こう、乗せるかは、このま,ままたこっちの腕ですから。え、まあ、別に、おそらくね、え、すごく、その、いやらしい感じでは絶対に、えー、乗せないというねあ。そこはこう、やっぱ私の、表面、表面、しっかりしてる男ですから、えー。その表面の皮があまりにも薄すぎるんですぐバレてしまうんですけど。アルバイトとかね、初日から一週間ぐらいは、店長から誰から、大当たりを引いたみたいなこと絶対言われますからでも2週間ぐらい経なってくるとちょっと違うぞっていうなってくるっていうそういうタイプですからまあそんな感じではえー、なんか結婚とかのねとか恋愛とかいわゆる慣れ初めをこう話す何か最適なんじゃないかなと改めて思いましてまあ南郷兄さんとか、まあ、いろんな玉秀斎先生とか見てても取材の時から楽しそうなんですよねむしろ楽しい取材しかいい創作にはつながらないっていうのをまあすごく間近で見てて感じますんでそういう意味ではあまり僕これといったピンポイントの趣味は全然ないんですけど一つ自分の癖というかフェチとしては人の恋愛を聞くというそこに特化しているのかもしれないなと思った感じですそんなわけでございましてお次のコーナー行きましょうさまざまな物語、小説をお届けしております。えー、さて、本日お読みいたしますのは、フランツカフカの変身でございます。主人公グレゴールがー朝起きますと、えー、大きな毒虫になっておりました、えー。遅刻をしてしまっている会社の支配人も家に来ております。さあ、いよいよグレゴールの姿を見て、全員が、どうなってしまうんでございましょうかもう間もなくフィニッシュでございます。変身フランツカフカ。原田よしと訳「お母さんお母さんとグレゴールは低い声で言い母親の方を見上げた一瞬支配人のことは全く彼の念頭から去っていたその代わり流れるコーヒーを眺めて何度か顎をパクパク動かさないではいられなかったそれを見て母親は改めて大きな叫び声を上げテーブルから逃げ出しかけていった父親の両腕の中に倒れてしまったしかし今はグレゴールには両親を構っている暇がなかった支配人はもう玄関の外の階段の上にいた。手すりの上に顎を乗せ、最後にこちらの方へ振り返っている。グレゴールはできるだけ確実に追いつこうとしてスタートを切った。支配人は何か感づいたに違いなかった。というのは彼は何段も一足飛びに降りると姿を消してしまったのだ逃げていきながらもヒャーッと叫んだその叫び声が建物の階段部中に響いたまずいことに支配人のこの逃亡はそれまで比較的落ち着いていた父親をも混乱させたようだった父親は自分でも支配人の後を追っていくとかあるいは少なくとも支配人の後を追おうとするグレゴールの邪魔をしないかというのではなくて支配人が帽子とオーバーと一緒に椅子の一つ上に置き忘れていったステッキを右手でつかみ左手では大きな新聞をテーブルから取って足を踏み流しながらステッキと新聞等を振ってグレゴールを彼の部屋へ追い返すことに取りかかった。グレゴールがいくらねんでもダメだしいくら頼んでも父親には気入れてもらえなかったどんなにへり下って頭を回してみても父親はただいよいよ強く足を踏みならすだけだ向こうでは母親が寒い天候にもかかわらず窓を一つ開け放ち体を乗り出して顔を窓からずっと外に出したまま両手の中に埋めてしまっている通りと階段太の間には強く吹き抜ける風が立って窓のカーテンは吹きまくられテーブルの上の新聞はガサガサ言うし、何枚かの新聞はバラバラになって床の上へ飛ばされた。さて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、4月の23日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすや。